0: 没有尸体，要如何证明嫌犯杀人？我是前台北市警察局刑事鉴识中心主任谢松善。我的课程《阿善师鉴识科学讲堂》，带你重返我三十年鉴识生涯中那些离奇的命案现场：血液、指纹、DNA、弹道、测谎，十个鉴识主题。全面解析刑事鉴识的破案关键。阿山市鉴识科学讲堂就在静好听
1: 。惊爆幕后直击，独家深入采访，请听惊爆点。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《惊爆点》。我是金州安执行副总编辑吴明仪，今天来上我们节目的是记者林俊宏，各位听众大家好，欢迎你来哈。今天我们要讨论一个非常劲爆的话题呢，就是我们的行政院发言人陈宗彦卷入性招待的疑云。那他当然被爆料出来之后哈，非常火速的就请辞获准了。那这件事情哈，衍生了非常多的内幕。尤其在检察机关里面的斗争内幕，还有政治风暴里面，也是非常的精彩啊。那我们当然要听一下，我们俊宏有没有取得什么样独家的内幕？
0: 这个案子当初听说有被吃案，这到底是怎么一回事啊？好的，谢谢主持人。呃，其实这个案子哈、哦，发生大概是十一年前，在二零一三年的一月八号。这个故事要从头讲起、啊，讲起哈、哦嗯。其实当时这个状况就是说。台南地检署的司机刚好有人退休，又适逢年终尾牙，所以这个司机就办了一个餐会，邀请了三位检察官来参加。那这个餐会结束以后啊，检察官当然要回礼，就想说：哎，这个气氛这么好，我们就再回请司机，我们去 KTV 唱歌。当时就挑了台南一家，真的是做纯的，叫北海 KTV。就没想到这个刚好到 KTV 之后，遇到一个退休警察。那这个退休警察他自己呀、啊，在另外一个也开了一个包厢，他自己找了五个传播妹来呀、啊。那因为这个检察官啊，其中有两位主任，他们刚好过去办案，跟这个退休警察以前有合作过，所以他们就礼貌性前往这个包厢敬酒，礼貌性拜访，拜访大概就十分钟，那就回到自己的包厢继续唱歌。那就没想到啊，当时有一个案子案外案，当时的台南地检署检察官就林仲斌他是司法官四十级。他后来当到台南的香月发言人，现在在台湾高检署当检察官。当时他办了一件，他怀疑这个酒店业者行贿警察案。他当时正在监控酒店业者，那他从监听当中，他们就发现说，哎，这个酒店业者怎么叫了五个传播妹到这个 KTV？ 他们立刻派人同步在监控。但他们监控过程当中，就发现了说，怎么会有我们自家人也到了这里去？他们就发现说不得了。这个可能是酒店业者又透过这个警察，可能在行贿我们的自己人。他们怀疑，大胆的怀疑。如
1: 果从外观看呢，哈，退警察有找传播妹来了，那又有检察官进到这个 KTV， 当然表
0: 面上感觉好像没有合理的。其实像就像主持人讲，一般的检察官、啊、他们在侦办这，尤其本案就是贪污案件，他们就怀疑说案外案，原来还有另外人可能有在做贪污不法，但他们做了一个非常大胆的事情了。当时其中一个侦办团队的警察立刻问另外一个检事官在现场，他们在监控，说这个有没有必要到现场搜证？他们在层层回报，问这个林宗斌检察官，他同意。结果这警察就找了他朋友，带了隐藏式的这个手表，就戴在手上，乔装成这个卖槟榔的小贩，所以他们就进到包厢，哎、欸，他们就大胆的进去了之后，就问里面这个退休警察跟里面有五个小姐。好死不死啊！刚好就是在这个进来礼貌性敬酒的这十分钟内，那乔装成摊犯的进来收证的这个人员啊，他就问了：“哎、欸，陶哥，被冰冷不？钱、嗯、啊！是包邮啊？”<笑>他在问的时候，其实还是会怕，对，万一被识破怎么办？哦，其实他进到包厢啊，短短不到一分钟，就五十几秒，那其实就有录到，确实是检察官讲话的声音，也有女生的声音。那当然，他很快就退出了包厢，所以就
1: 有录到当时的那个台南的主任检察官、欸、是没有错，吴月辉跟那个李宗龙，李宗龙
0: 录到这两两个
1: 在这个有女陪侍的包厢里面是是敬酒啦
0: 。但是哈，如果从这个来龙去脉的背景，我们知道，其实这个检察官这两位。他并不是自己去叫小姐来，他们是去礼貌性拜会。那他前面也不晓得说，前面有人叫这个传播妹来啊，他是去跟这个朋友礼貌性敬酒，而且喝酒的
1: 酒哈还是
0: 从自己的包厢带过来。哎、欸，是没有错，他也没有接收招待，但是外面正在搜证的这些检警人员啊，可能就有建立的讯息。他觉 得， 哎， 也录(笑)音中 了， 抓到 了， 哎， 那没想到他们就回去 呀， 准备要侦办 嘛， 要侦 办， 对， 啊， 所以后来就爆发所谓的这个有检警人员进到这个里面去接 受， 可能有不当引诱。那当然这个事情啊。最诡异的是啊，林宗斌他收到这个案子第一时间，按理来讲，按照这个我们检察一体侦办的流程，你回去应该要上报检察长，因为这个可能有自家人涉及风气问题、啊。理论上应该要理论上理论上要跟自己的老板要回报。哎，但是诡异的是啊，这问题来了，这个居然第一时间是没有上报啊？为什么检察长后来知道呢？因为这个被拍到有去这个包厢里面的吴月辉主任检察官啊。他自己刚好在台南地检署，他当时负责的一项业务就是负责要过滤这个治
1: 安查询、治安查
0: 询啊，要负责就是说这些窗口、嗯，但这些司法警察你在调阅通讯通联的时候有没有涉及不法？所以他每天要负责过滤，他每天看到一堆的文件，突然某一天他看到怎么有人调我跟我女儿的资料，他吓到了，啊、我就没有干坏事，怎么会有呢？对，他立刻找当时的检察长周章清报告，嗯嗯嗯嗯，检察长也愣住了，怎么会有？所以他又找来的另外一位主任检察官，中信主任检察官，请他来做行政调查。那、啊、这个一查之后，才发现说，原来自家人有在查自家人、啊嗯。但是当时检察长立刻做行政调查之后，发现说，原来是一个巧合，误打误撞在 KTV 里面巧遇了。巧遇啦。所以这个检察长当然以他的态度，他就认为，哎，没有涉及不法，也不是事先约的嘛，也不是刻意要到女陪侍的地方，所以他只做这个口头警告。请这个两位主任检察官以后要小心，要注意。嗯嗯但是没想到啊，当时这个发生之后，到了三月份的时候，就是
1: 好像是一月的时候拍到一月八号拍到，二月二十号做了勘验。二月二十
0: 号的时候，地检署林宗斌他们自己把引带整个逐一还原，去做了勘验的笔录。到了三月五号的时候啊，三月五号的时候，刚好这个法务部他们发动新加坡的检察界的人士调动，当时台南检察长周章清就高升到法务部。担任主秘，那没想到啊，这个案子就在中章青手下，就是用告诫的方式处理了，但是却在三月十五号，特侦组远在台北的特侦组检察总长黄世明，他收到一份匿名的光碟检举，就检举到说，一月八号的时候啊，有两个主任检察官，他们到酒店啊，啊有女陪侍，疑式有贪渎不法，所以是喝花酒了，却、啊、没有办，哎、哦欸，这不得了了。这个案子明明当时在侦办中，其实就只有少数几个人知道。为什么周章清前脚一走，远在台北的检察总长立刻收到检举，说这个当时没有查办，可能还有包庇不法。嗯，所以当时的检察总长黄世民震怒啊，这个周章清才刚升到部里去当主密啊，哇，马上被这个黄世明痛斥啊，怀疑包庇不法啊，所以这个当时法务部的主密，周章清才到任不久。他也觉得这糟糕了，我是个给部长惹麻烦
1: 嘛部长把
0: 我隆升，结果我上来给部长惹麻烦，他为了这个还跟部长道歉，那干脆他请辞好了。啊，经过这个说明之后，部长也了解这个来龙去脉，所以他就继续担任。但特征组的侦办没有停止，特征组继续调查。到了五月份的时候，嗯哼哼哼，黄世明指派检察官特征组检察官把吴月辉把从台南找上来，对，做笔录。哎，吴月辉还是坚称我就没有啊。嗯嗯，最特侦组最后查完之后，查查查，查了几个月，发现确实啊，这个确实小姐也不是你吴月辉叫来的啊，你只是去进个九十分钟就走啊。嗯,嗯到六月份的时候啊，这个案子结了，但是还是认为说，因为这个警察曾经有涉及风气问题，他后来退休了，那你跟这个有风气问题的这个警察参去，这个不当，所以用这个理由建议哈法务部把这个主任头衔拔掉。嗯，所以让后来这个主任他也没得当了啦，他后来就也调走了，所以让他的这个整个在检察官的生涯仕途全毁。哇、哦！后来他也去当律师，这也很衰、欸，就很衰、哦，非常衰。所以这个律师啊，他现在当律师，吴月辉吴检察官现在当律师，嗯、他非常的抑郁寡欢呐、啊。讲到这件事情，他就明明没去酒店啊，嗯，为什么外面栽赃嫁祸？这个其实对他的人生，他的声誉其实非常的不公平
1: 。当年同行的另外一个检察官更衰，更衰啊，他没有过去敬酒。他他原留在原来的包厢，他也被惩处，他没有被惩处了哈。但是当年不是说他其实是一个明日之星，可以升主任的吗？啊，其实我们看起来也没上酒店，真的是非常不公平。那这样子就怪了哈。这个案子本来是想要办酒店业者透过退休警察行贿公务员嘛哈。
0: 那办了老半天，看起来也没有查到真正有行贿到公务员。没有错、嗯哦，其实这个查来查去都没有。但是台南地检署啊，当时这个林宗斌检察官，他有怀疑这个业者有做一些妨碍风化的事情。后来他有另外分案在侦办，他怀疑说，哎，那当时因为有监听记录，有发现到这个当时担任台南市议员，后来再转任台南市新闻处处长的陈中燕。嗯」哎，他跟这个业者有一些对话，甚至跟有一些风花雪月场所的女子有一些往来。對所以他当然他就立案立了一个贪污案呐、啊，他就怀疑说你们这里可能有涉及情收会，所以他在二零一四年，对，好，当时是新的检察长叫费玲玲检察长到任的时候，当时他就上签分了一个贪污案出来要查，在二零一四年的四月，等于是说哈、哦
1: ，他最后只能把那个叶子用妨碍风化的名义
0: 哈、哦、起诉，是他用这個妨碍起诉，但是他查不到贪污对象
1: 但是他认为陈宗彦在这个当恩客的过程中。是不是有接受性招待？如果是性招待，有可能就有对价，有可能有贪污。如果
0: 你有把公务上你所知悉的业务啦，比如说卸出去，或是图利对方，然后你又接受性招待，那当然这部分就会进一步有贪污的可的話那就
1: 有贪污的事。所以他当时
0: 就用这个名义把他牵出来，他就在二零一四就牵出来要办他、嗯。但是这个案子后来查了，因为林宗斌后来升主任检察官，他就离开了台南，刚好就把这个案子就交棒了。那林宗斌的太太张婉宁也是检察官，他就交棒交给他太太办。对，那他太太查了一年多啊，在隔年二零一五年的八月三十一号，查来查去查了一年多，也查不到陈宗燕有贪污不法，所以在二零一五年八月三十号迁解。那当时的检察长也换人，当时检察长是换成了由法务部检察司司长张文正。他在同年二零一五年的五月派到台南。嗯所以他隔了三个月之后，这个案子就在经过他上签之后，他讨论过、看过之后，把他签结掉，查无犯罪事实，就先把他签结掉。所以我们就
1: 回过头来来检视，人家外面指疑就说，吃案基本上如果是张文正任内签结这个案子，你觉得会有吃案的？一个外
0: 界可能不知道，就是张文正何许人也啊？其实张文正这个家长外传、啊、就是普遍看来可能外界会认为他跟政治人物其实是不沾锅。其实张文正到任台南检察长的时候，刚好其实台南发生很严重的市政府跟议会严重对立的状况。各位可能不晓得，还记不记得十年前的时候，当时议长李全教跟赖清德当市长的时候，李全教社会赖清德认为这个是羞辱，他拒绝进入议会备询，所以当时就双方闹僵。那李全教也反控这个赖清德啊，涉及贿选。那因为他告了以后，刚好这个张文正到任检察长。按理来讲啊，新到任的检察长，他一定各地方的父母官啊，不管你是市长啊，市警局局长啊，调查局的处长。一定都会礼貌性拜，会，都会去
1: 拜会了哈。但
0: 是因为张文正就认为说，李全教你告了他，那我为了证明我都没有偏袒谁，所以他一直都迟迟没有去拜会赖清德。
1: 等于是李全教因为议长的贿选案，和议员的贿选案，也在台南地检署嘛。是，那李全教也反控赖清德嘛。对，所以这、啊、所以两个人在地检署都有案子,有案子在身，所以身为检察
0: 长的，就是保持等距的距离，就是两边都没有去接触往来。但是外界就会解读说。穿着富贵的说法，就会认为说，那你这个张文正啊，你居然都不来拜访赖清德，所以会被误以为说你跟赖清德不和。嗯，那所以这样的说法其实一直盛嚣尘上。但你回过头如果来看，第一个林中斌把这个案子他签出来，他升职之后他交棒给他的太太张婉宁办，你夫妻两个办同一个案子，一个是签出来想办要办。第二个你是交给你太太办，也办了一年多，这不可能。你夫妻这会放水吗？不能放水、哦、这不可能嘛？不然你当时临装兵你就不要分案。对、啊，你既然你分的就是要办，你要给你老婆，那就是不会放水啊。再来
1: 就是张文正又跟当时的赖清德，再来
0: 张文正跟赖清德就不和啊。嗯，那如果他跟赖清德和，那就是要放水嘛。与我们这种可能不懂司法的推论啊。对啊，其实明明两个就不和啊，那怎么会放水？对、啊，所以我们从这两个关键人物，第一个是夫妻两个联手办案。第二个是新任检察长到，他就明明跟赖清德不合，这个我左看右看，我看来看去就是没有放水的迹象。嗯
1: 哼哼，但是哈、哦，这个看起来啊不会有放水了。但是当时在立案哈、哦，要查陈忠彦这个案子哈、哦，确实有一些猫腻，就是跟我们平常的做法有一点不太一样啊。就是为什么监听卷或者是在这个证据清单里面要去讲这个人的名字，他把
0: 恩克的名字秀出来。不，没有错。其实当时这个妨害风化的卷里面，哈，为什么明明是起诉这个酒店业者？那你把这个监听的译文整个放进去，其实前几年过去也有类似其他案你后来衍生案外案。那也因为你在这个妨害酒店业者起诉的卷证里面，你把陈中燕跟其他一些人的对话，嗯、甚至还有一些警察也召计的对话，全部摆进去之后，这里就会让人家有心人呐、啊，你想要利用司法来打击政敌。你只要一拿到这个卷证，你就可以出手，你可以选在适当机会达到你要的目的。所以这个案子，你看11年了，陈宗彦过去，你看他在疫情中心担任这个副召集人的时候、嗯，其实也没这个事情，怎么会偏偏选在他担任行政院发言人才？而且又是在
1: 林仲斌。被吴月辉自诉他违法切入被判刑确定的没有错。隔两天之后，因为这
0: 个案子后来吴月辉他非常的不爽嘛，他认为说同样是检察官，你的侦办步骤你取供不法嘛、嗯，所以他其实在当时被特侦组约谈之后，他就提告了。这个案子缠送七八年这么久，他这个当时承办的检事官早就在两年前被判刑确定，林中斌的拖到今年的二月八号才宣判，那判决书在今年的二月十五号寄出。他在二月十六号收到媒体，在二月十七号就报道，嗯，这中间的诡异性，这个巧合时间点太诡异了，所以这个里面到底有没有可疑的司法人员去把这个资料流出来？因为相关的卷证不外乎就是检察官手上有，甚至是有可能因为案件去法院阅卷。得到资料的人，你可能有、嗯；另外，法官当然手上也会有，不外乎就这三种人有而已。但是要有动机嘛？有动机，呃，动机嘛。如果你来看的话，林仲斌他被判刑八个月，遮丑都来不及了、嗯。各位您看看啊，他二月八号被判刑啊、嗯，你看他之前被判刑也没写出来啊、嗯。他反而你看这个陈忠燕，还陈忠燕自己的事情、小云的事情先写出来啊、嗯。所以你看爆料者的动机。
1: 爆料者其实都不提哈
0: ，林仲明被判刑
1: ，所以他其实是跟林仲明很要好的人，
0: 这个可以感觉得出这一段有一点
1: 猫腻。而且你要看,看哦，那个判决过程中，法官去把所有的监听卷全部调来检视完之后，发现说当时根本没有任何迹象监听到吴月辉有跟酒店业者或跟这些人有往来。所以呢，根本那一次的收证哈、哦，它的必要性哦是被质疑的其。其实
0: 没有错，其实陈审的法官非常的认真，因为这个毕竟是审理自家人的案子。嗯，陈审法官把所有的调查的卷证、监听卷拿出来看，因为这个当时 KTV 里面一共有15支监视器，那其中有一支监视器还正对着这个吴月慧他们进去的301包厢的门口，法官就认为说。其实你当下你根本不必派人这么假装卖槟榔进去里面录音录影收证啊，你只要去调那一只监视器，你就知道说你面他们进去多久这个时间。那你现在用派一个人进去这个 K T B 这个包厢里面到底是不是密闭空间？这个有出现争议，基本上他有他的隐私期待，他有他的隐私。对，那你们自己又是执法人员。那你派人用这种手段进去，他认为这个违反比例原则啦。等于说那个包厢哈，我
1: 租下来就是我的房间呐。是，那我的房间哈，怎么可以有人用莫名其妙的方法到里面去拍我？而且你是可以通过调
0: 监视器，你就可以知道说他大概进去多久。他才进去十分钟、嗯，所以这个后来法官其实也换了好几个法官在成审，最后还是把林仲斌判刑八个月，虽然他可以缓刑，那这案子还可以上诉，后面还要引起更大的关注。对啊，我说了哈，这个整个案子法官也
1: 查得非常清楚，所以呢才做出这样判决。啊，结果哈，这个东西突然间在这个敏感的时刻就流出来，这个诡异的地方哈，实在让人捉摸不定。当然，整个会流出来，现在高检署已经派人去调查了
0: 。那这部分好像有查出了一些，哎，没有错。其实现在包括台南地检署他也是在侦查，就是说现在外界有人质疑吃案嘛，那当然外界质疑，地检署也重新分一个案子出来。看看这个案子当时来龙去脉必须要还原。另外，高检署也派人去看，要去查说为什么这个卷证的资料会流出来。对，那从这个迹象看起来的话，依照这个流出明代的这些绣的图档里面看起来啦，初步大概确认是从检方当时。就是起诉那个业者起诉业者的卷证里面，因为附在里面，就从里面赖的截图啊，防坏、哦、风化的卷里面赖的截图啦，包括一些通讯软体，都是从检方的起诉卷证里流出来。所以这个可特定的对象哈，因为这个会涉及通保法跟个资法的问题，所以这部分可能有涉及犯罪，那检方可能会在追查、嗯。对啦，当然是说
1: 这个是在法律上，如果你违反通保法啦，哈，那你违反这种个资法，当然是与法不容啦，哈。但是陈中燕接受业者的性招待这件事情感觉经过这样子的反复的确认以后，好像也逃不了他自己的责任，他也自己辞职了，所以也付出了整个惨痛的代价所以在这个整个因为陈中燕的事件曝光以后，引起的整个滔天巨浪，等于是检察机关自己的内斗，还有整个政治上面的动荡真的是非常意外，也让我们看到了整个检察机关在有权力的人行使权力的时候，应该要更小心、更谨慎，而且应该要更能够保持他的程序正义
0: 了。没有错，是
1: 我们今天非常高兴哈，俊宏来跟我们分享这么精彩的题目，还有很多的内幕故事也感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静爆点》，我们下次见，拜拜。拜拜
0: 想听。
1: 就在静好听。